0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe de toutes les rédactions basket, aujourd'hui, euh, en plus des piliers du site et du quotidien que sont Yano Nona et Amaury Perdrio nous recevons le consultant de la chaîne l'équipe, l'entraîneur Christophe Denis bonjour Christophe, bonjour, bonjour à tous Christophe, euh, amateur de tous les baskets spécialiste de la Jeep Elite sur euh, sur notre chaîne mais aussi bon connaisseur de la NBA, alors tous les quatre nous avons du boulot, pas mal de boulot puisque nous allons vous parler de tout ce qui s'est passé en NBA depuis dimanche dernier depuis la toute première annonce d'un transfert en vue de la saison 2020-2021. C'était celui de Dennis Schroeder, euh, envoyé aux Lakers par euh, Oklahoma City. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres transactions. Ça a beaucoup tourné d'ailleurs autour de Oklahoma City qui a, qui a fait venir un leurfort qui a laissé partir euh, Chris Paul. Et il y a surtout eu la draft. Euh, Oklahoma City, d'ailleurs, récupérer un Français, Théo Malédon. Mais on va aussi surtout parler de Kylian Hayes qui ira à Detroit et euh, même de Kylian Tilly puisque s'il n'a pas été drafté, euh, il se dirige vers Memphis. Bref, il y a énormément de choses à dire, alors on ne pas perdre de temps. Début du game alors Christophe, puisque tu es notre, notre invité d'honneur, autant commencer par toi et parler directement de, de Kylian Hayes. Normalement, la draft, on imagine des choses, ça ne se passe pas comme ça. Euh, là, on avait imaginé euh, que Détroit, ce serait pas si mal et, et d'ailleurs qu'il s'intéresserait à Kylian Hayes. Eh bien, ça s'est passé comme ça. Donc, le contexte paraît très favorable pour notre franco-américain de Ulm. Ouais, c'est
1: exactement euh, la réflexion que je me suis faite quand euh, j'ai vécu en direct donc cette, cette draft. Le contexte est idéal tout simplement parce qu'il arrive dans une franchise qu'il le désire. Et ça, c'est déjà énorme pour lui. Et, et c'est une franchise aussi euh, qui est en pleine reconstruction. C'est quasiment un projet zéro. Il arrive finalement euh, au bon moment, en ayant prouvé aussi euh, sur sa dernière année euh, du côté de Ulm qu'il a les épaules, le charisme, le mental, surtout, je pense que c'est ce qui fait la différence chez lui, pour pouvoir assumer des
0: responsabilités qu'on veut clairement lui donner. Normalement, on disait que Dwayne Casey, donc euh, rappelons, ancien entraîneur notamment de, de Toronto, qui a eu d'excellents résultats avec Toronto, n'aime pas trop les, les jeunes. Seulement là, il va avoir... 80% de son effectif qui est constitué de jeunes. Ils ont notamment récupéré deux autres joueurs du top 20 de la draft. Donc là, Hayes, euh, il n'a pas d'autre choix que de l'utiliser, de l'utiliser beaucoup. Il lui donner le ballon et c'est d'autant plus facile
1: justement pour le coach qu'il sera euh, normalement, en tout cas, euh, avec un joueur d'expérience aussi en backup derrière, Derrick Rose qui, euh, à mon avis, se fera un plaisir justement de lui donner toutes les ficelles pour qu'il puisse mener cette franchise correctement l'année prochaine. Euh, alors pas vers le titre, hein, attention, on en est très 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 loin, mais en tout cas pour atteindre un premier objectif pour Kylian Hayes, c'est euh, de, de démontrer qu'il est capable effectivement d'être un meneur d'homme avant d'être un meneur de jeu. Sa mentalité fait de lui un garçon qui est effectivement un peu comme Tony Parker à l'époque toute proportion gardée, euh, est capable justement de par son charisme, son, son culot, son, son, son attitude, son approche des choses, parce qu'on sait que c'est un gros gros travailleur et que les Ricains, eux, ils aiment ça, sera très certainement capable justement d'assumer cette lourde responsabilité. Euh, et et, et le, effectivement, le coach, mais je pense qu'il nous fera changer la vie, parce que là, il a tellement de jeunes avec lui qu'on sera peut-être amené à dire dans un an que, que c'est un coach qui finalement fait jouer les jeunes et les rend meilleurs.
0: Yann, de ce que j'avais lu, euh, certains avaient des doutes sur Kylian Hayes dans le fait que son excellente saison à Ulm était dû aussi au fait qu'il avait eu un, un contexte là aussi très très favorable. C'est-à-dire... On fait souvent beaucoup de statistiques ou des gros, des gros volumes de jeu quand on a énormément de ballons, énormément de temps de jeu. Malgré tout, cette saison, elle a permis de voir chez lui des flashs d'un talent extrêmement important, non
2: Oui, mais alors d'abord, je ne suis pas d'accord enfin, avec les éventuelles critiques qui se sont élevées. La seule question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il a joué assez longtemps C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus joué 25 matchs de Coupe d'Europe. Mais, mais après, on peut dire ce qu'on veut. Je veux dire, il y a quand même le coach, donc il y a qu'Alakovic qui l'a mis sur le terrain je pense pas que, le genre, que ce soit le genre de coach ou le genre d'un coach de manière générale de s'amuser à juste laisser un gamin sur le terrain euh, s'il n'en est pas capable. Donc en fait, il a juste tenu les rênes d'une équipe professionnelle euh, au niveau européen qui peut être considérée euh, le deuxième niveau européen derrière l'Euroleague. Le, Donc je pense que quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, de toute façon, c'est énorme. Et il a produit. Donc il y avait des flashs effectivement de, de grande classe sur certains moves, comme on dit, il fait des, des step-backs. Euh, euh, un peu. Alors vous savez qu'il est gaucher, donc c'est un arrière qui s'est un peu transformé en meneur au fil des, euh, des années et donc il, il alternera sans doute les, les deux rôles euh, dans son avenir professionnel, mais donc il, il, il aime beaucoup le basket américain, il a la double culture, il jouait dans les gymnases euh, et les playgrounds aux états unis chaque été et donc il a, il a cette culture, il a ses moves un peu à la James Harden, donc comme il est gaucher qui fait des tirs à trois points de loin en prenant un pas de recul, tout le monde le compare à James Harden, donc euh, je, je lui ai signalé, il a quand même bien rigolé. Hein. Il a dit qu'il faut, faut pas déconner. Il a dit dès qu'un gaucher met un tir à trois points, on le compare à James Harden. Donc il semble avoir quand même la tête sur les épaules et, et un peu de distance par rapport à tout ça. Et, et du coup, moi j'avais une question euh, pour Christophe parce que on a donc appris que pendant le confinement, euh, Kylian a, a pris beaucoup de, de poids en muscle en fait. Donc il, il a énormément travaillé en salle de muscu comme il pouvait pas faire énormément de basket. Et, et, et donc il nous a indiqué qu'il était passé, je crois, de 87 kilos à à 98 kg et je ne sais pas en tant que coach, si toi tu as une vision de ça, est-ce que c'est est -ce est beaucoup Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est est, est possible de prendre autant de poids en muscle Est-ce que ça peut être risqué pour, 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 son, voilà, pour sa physiologie, pour son corps je, je me pose sincèrement la question. Voilà, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus.
1: Je partage ton inquiétude. Je sens bien hein, que tu es un peu inquiet de tout ça. Je trouve que c'est jamais forcément très bon de prendre autant de kilos en, en aussi peu de temps. Et qu'au-delà des blessures, ça reste quand même l'inquiétude numéro une, si tu veux. C'est de faire en sorte déjà qu'il qu puisse préserver sa santé pour qu'il qu puisse jouer, tout simplement. Et, et après, il ne faudrait pas non plus que cette prise de masse puisse dénaturer son jeu. On sait que c'est un joueur qui euh, a cette capacité d'être très, très agressif, très slasheur, finalement balle en main en tout cas, de s'alourdir comme ça, il faudrait coupler cet entraînement physique, en musculation en tout cas, avec, avec un autre entraînement beaucoup plus axé sur la souplesse, sur sur la souplesse articulaire, etc., pour que, finalement, il ne perde pas euh, son agressivité, sa vitesse d'exécution. Voilà, voilà mon inquiétude. À maurice je crois que tu voulais dire
3: quelque oui, chose. Oui, Surtout, quand on parlait du, du talent hein, qu'on prête à, à Kylian, il ne faut pas oublier que du côté de Cholet, il, il, il a passé et franchi toutes les étapes avec de l'avance. Chaque sélection de jeunes, il passait dans la catégorie au-dessus avec un ou deux ans d'avance. Il a été lancé très tôt dans le monde professionnel. Donc, Il a quand même coché pas mal de cases qui nous permettent aujourd'hui d'avancer qu'il devrait arriver à être performant assez rapidement en NBA.
0: Alors qu'il y a, euh, j'ai l'impression, euh, du moins à la 34e place, le, le monde, qu'il y a plus de doutes sur Théo Malédon. Alors là, c'est une question ouverte, c'est-à-dire, je, je ne choisis pas mon interlocuteur, celui qui sent le mieux placé pour répondre le peut. Qu'est-ce qui a pu faire que Théo Malédon recule à ce point-là, qu'est-ce qui a pu faire douter les Américains Maurice, je crois que tu réponds.
3: Moi, des échos que j'ai eu là-bas sur place et de quelques, quelques scouts agents en fait, euh, le premier tour ne s'est pas vraiment passé comme il l'espère. Il y a eu pas mal de joueurs dont il ne s'attendait pas à ce qu'il soit disponible sur la fin de premier tour. Et en fait, ça a fait reculer le classement de, de Théomé Lédon parce que d'autres meneurs étaient disponibles avant lui. Et au final, euh, voilà, le, son clan s'en est pas trop caché. Euh, il y a eu une petite déception parce qu'il était quand même annoncé dans le top 10 au départ.
0: Ça, c'était il, il y a 15 voilà. ou 16 mois. Hein, voilà.
3: si mais bon, il y avait quand même cette, euh, cet espoir d'un top 10, d'un top 15. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que sitôt disponible au deuxième tour, euh, beaucoup de franchises se sont dit, attention, Malédon, ça peut être un style. Donc ce un style, c'est un... vraiment une bonne affaire de, de, de deuxième tour. Et donc là, a priori, les coups de fil se sont enchaînés pour essayer de grimper dans le, dans le deuxième tour et aller chercher ce, ce meneur qui bon, coûte en termes de salaire un petit peu moins cher, même si le contrat va être garanti normalement, et, euh, et qui permet quand même de, de, de miser sur, euh, sur, voilà, sur, un, sur un très bon jeune, très gros bosseur, très gros travailleur. Donc ça, c'est le genre de profil apprécié. Et au même titre que Détroit où Clomacity est en train de faire une refonte complète de, de, de son effectif, bah, a choisi de,
0: de, de, de s'armer avec un, un joueur capable de travailler. On en parlera justement de Clomacity dans, dans la catégorie transfert, dans la deuxième partie euh, euh, de cette émission. On en parlait avec, avec Christophe, enfin moi je, je, je disais, je donnais mon avis, je me demandais à quel point Théo Malédon, euh, sa personnalité, euh, alors peut-être que c'est aussi avec la presse, mais au, du moins sa personnalité en, en général, c'est quelqu'un d'assez taiseux, quelqu'un qui peut même avoir l'air renfermé, à quel point ça a avait pu déplaire aux Américains euh, et tout leur côté euh, show-off Montre-moi que tu es un winner. Qu'est-ce que tu en penses euh, de ça, Yann
2: Écoute, oui, c'est vrai qu'il est un peu, en tout cas avec les médias, il ne se livre pas beaucoup. Euh, au bout de quelques interviews, on commence à, à avoir des, des, oui, un, peu de, un aperçu de sa personnalité, mais ce n'est pas facile tous les jours. En revanche, sur le terrain, moi, je trouve qu'il est, euh, est très entreprenant. Il prend beaucoup d'initiatives. Il est extrêmement agressif et je vois beaucoup de, de qualités qui, pour moi, vont, vont correspondre euh, au jeu NBA. Il est attiré par le cercle, en fait, et il sent le jeu. Et il a un côté très robot, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, euh, quelles que soient les circonstances, il ne semble jamais affecté par son environnement. Donc, j'arrive pas à croire qu'en NBA, il soit plus affecté que ça. Donc, à mon avis, dans un jeu qui est complètement ouvert sur un terrain plus grand, il arrivera à, à trouver le chemin vers le cercle et soit à ressortir les ballons. Soit aller chercher, euh, chercher des paniers.
0: Christophe, ce que tu me disais avant, c'était, grosso modo, si on me demande quel Français, quel rookie français aura les, les meilleurs stats, le plus gros volume l'année prochaine, je vous dis Kylian.
2: Oui,
1: oui,
0: oui mais, très certainement. Mais à moyen et long terme, ça peut être différent. Je l'espère,
1: je, je pense, je l'espère, c'est vraiment un souhait. Théo Malédon aura une très très belle carrière NBA. Un peu comme l'a fait Kylian Hayes euh, du côté de Cholet, c'est un garçon qui a toujours répondu présent alors qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là aussi jeune. Je pense que physiquement, c'est quelqu'un qui est déjà prêt pour jouer en NBA. Et c'est surtout un jeune joueur, donc un rookie en NBA, qui arrive avec la plus grande expérience du monde professionnel dans un contexte très stressant, que ce soit du côté de Las Vegas, mais même en équipe de France finalement. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelque chose aussi qui le pénalise énormément. Parce que ce qui aurait pu finalement être un avantage pour lui, son côté taiseux, on sait qu'on redoute énormément les, les assassins silencieux. Il aurait pu avoir cette étiquette-là. C'est un taiseux, mais c'est un vrai tueur. On l'a vu avec Lasvel, il y a deux ans, notamment en finale de Coupe de France. Malheureusement, ça remonte à beaucoup trop loin pour les recruteurs. Être un véritable tueur, il avait été élu MVP de la finale. Mais malheureusement pour lui, ce qui s'est passé du côté de Lasvel l'année dernière, l'a très certainement desservi. Euh, déjà, il a été euh, bon, malheureusement blessé à, à deux reprises, je crois, durant trois la même. saison. Trois, trois reprises dans exemple. la même année. Trois dans la même année, donc cette fameuse blessure à l'épaule. Bon, après, il y a eu Covid, donc une saison qui se termine finalement mi-mars. Et puis, dans la rotation de Lasvel avec Zvezdan Mitrovic, coach, l'éclosion finalement du jeune Strasel. Malgré le fait que Antoine Diot n'était pas forcément dans les bons petits papiers de Mitrovic. Et je pense que ça, ça a fait réfléchir les recruteurs. En disant... On n'a pas eu, finalement, assez de matière pour vraiment être rassuré. Et je pense que les franchises, surtout lors d'une draft, ont, ont, ont cruellement besoin d'être rassurées par les joueurs qui vont sélectionner.
2: Vous savez, quand Franck millikina avait été drafté 8e par New York en 2017, c'est exactement ce que vient de dire Christophe. Il sortait d'une saison un peu, finalement, discrète à Strasbourg, avec des stats autour de 4 points dans, dans la rotation, la, la fameuse finale contre Chalon, une finale extraordinaire d'ailleurs. Mais six mois auparavant, en décembre, ils avaient joué avec Sekou Doumbouya, notamment le, le championnat, le championnat d'Europe junior en Turquie. Et Franck Nilikina avait été élu MVP de la compétition. Et je mmh. crois qu'en finale, il met 31 points. Donc, comme tu disais, Christophe, les, les recruteurs avaient de la matière. Et ils voyaient que c'était un gamin qui était capable de scorer, qui était capable de défendre, qui avait euh, a priori tout le matos. Et c'est vrai que Théo Malédon a été euh, utilisé de, de manière assez illisible. Donc, il y avait les blessures et puis il y avait des fois... Un, euh, des fois, oui. Hein. Bon, le, les choix de, de Mitrovic qui faisaient qu'on ne le voyait pas trop et il n'avait pas de match référence, Tout simplement, en Euroleague, il n'a pas fait un match à 25 points ou un, un, un soir où vraiment il, il se met en lumière où il se met en avant. C'est aussi lié à l'équipe et à la, à la manière de fonctionner de, de son coach à l'époque. Et, et oui, ça l'a desservi, ah très clairement.
3: Et pour répondre à, à, au tout début de ta question euh, sur le média, sur le médiatique, Théo euh, m'en a parlé juste avant la draft, il m'a dit que c'est un exercice qui ne lui plaît pas. Il préfère montrer son basket plutôt que d'en parler. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il va devoir travailler
0: au fur et à mesure de sa carrière. De la matière, Kylian tilly en avait proposé puisqu'il est quand même resté 4 ans dans une université qui est très médiatisée aux états unis qui est Gonzaga. Alors évidemment, il n'a pas été de tous les matchs puisqu'il a été très, trop souvent blessé. Est-ce que c'est cela qui a fait qu'il n'a pas été drafté Alors, Précision tout de suite, Kylian Tilly signera un contrat dit two-way, c'est-à-dire à la fois pouvoir jouer en ligue mineure et un, un mois et demi au maximum en, en NBA. Donc, il arrive par la petite porte. Il n'a pas été drafté. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu l'occasion, justement, de réellement montrer ce qu'il valait Ou est-ce que c'est parce qu'il a des limites intrinsèques Celui d'un grand intérieur euh, qui a peu de capacité athlétique et qui fait qu'aujourd'hui, il est à la limite de la, de la NBA, Christophe
1: un peu des deux. Il y a très certainement un peu de tout ça. Je pense que c'est déjà un joueur qu'on a du mal à positionner sur le terrain. C'est un intérieur qui est capable de s'écarter et de shooter. C'est un intérieur dont tout le monde dit qu'il est capable de faire énormément de choses. De là à se voir euh, euh, donner comme ça un siège garanti en NBA, je ne suis pas convaincu. Je pense que des joueurs comme lui, il y en a beaucoup.
0: C'est ce qui revient tout le temps.
1: Voilà, et, et, et c'est ça qui le pénalise. C'est un ancien anti-bois, enfin il est anti-bois, hein. <rire> tout comme moi, donc je, je lui souhaite le meilleur évidemment. Mais euh, je trouve que Kylian Tilly finalement n'a pas finalement, convaincu les franchises sur un point fort. Ce qui
0: pourrait faire la différence par rapport à, à bon nombre de joueurs qui sont ses concurrents. Excellent joueur d'Euroleague, c'est un a priori ou ce, ça, ce serait plutôt cette réalité qu'il faudrait pour lui aucun doute sur sa capacité à évoluer dans un club d'Euroleague.
1: Est-ce que ça... Euh, ça fait encore... Je ne suis pas certain. Je sais pas si ça peut être un excellent joueur d'Euroleague. Je, je, je pense qu'il pourrait euh, intégrer un roster. De là ce qu'il soit excellent, euh, faut pas non plus sous-estimer euh, sur ce poste-là. Ou ouais, alors c'est moi qui me suis emballé. <rire> non, mais ah, tu as mais droit. Mais le droit.
3: Le vrai doute à lever, c'est son
1: son état physique. Et puis voilà, Il ça, a multiplié exactement... les blessures
3: pendant toute sa carrière euh, universitaire. 4, 5, 6 blessures, des grosses blessures, des choses qui sont handicapantes pour un grand... Il doit d'abord donner des garanties à ce niveau-là. Je pense que le tout voit à Memphis, c'est une très bonne manière de le faire parce qu'il va, il va toucher un peu d'argent et il peut jouer jusqu'à 50 matchs en NBA dans une équipe qui pourrait lui donner un peu de temps de jeu, justement le tester. Ça me semble être un bon compromis plutôt qu'un pseudo-contrat garanti de deuxième tour, être de coincé dans une franchise qui l'aurait peut-être un peu mis au bout du banc sans le tester.
0: Rappelons d'ailleurs qu'à Memphis, Yaren Jackson Jr., qui est un formidable intérieur, est blessé pour une longue durée. Peut-être pas une si mauvaise chose, d'ailleurs, pour Kylian Tilly, Pas pour Aaron Johnson Junior évidemment, mais pour Kylian Tilly. C'est très
2: bien parce que, justement, la franchise le voulait. Ce que, ce que disait un peu Amaury, hein, c'est... Voilà, si, il aurait pu être pris par défaut par une équipe au deuxième tour. et Après, ça devient juste une monnaie d'échange ou, un, voilà, ou un hasard. Là, il y a une équipe qui veut tenter le coup, en fait, parce qu'il y avait un potentiel quand même déclaré depuis plusieurs années. Mais c'est vrai, comme disait Christophe, que... Euh, le poste 4, qui est quand même le poste clé du basket, un des postes vraiment importants aujourd'hui, euh, c'est quand même des athlètes exceptionnels. Et, et, et quand il est revenu de ses blessures, en plus, Kylian, bah, il n'a pas réussi à retrouver mmh. son, son niveau, le niveau qu'il avait affiché la première année. Donc, c'est... C'est difficile, mais il mérite sa chance.
0: Enfin... Rappelons ce que, ce que disait, euh, ce que tweetait juste après la draft euh, Luke Vance Dort, donc euh, l'ailier de, de Cléroman City, qui n'a pas été drafté l'année dernière et qui disait à tous euh, « Ne pas être drafté, ce n'est pas la fin du chemin, c'est juste un défi supplémentaire. » Rappelons que Dort n'a pas été drafté et a fini par euh, jouer 30 minutes en playoff en défendant le plomb euh, face à James Harden. Même si, évidemment, j'ai bien conscience que ce ne sont pas les qualités premières de Kylian Tilly que de défendre le plomb sur les arrières. Euh pour finir sur la draft, très rapidement, messieurs, chacun, est-ce que vous avez quelque chose qui vous a surpris ou un joueur qui vous plaît, principalement parmi les premiers pics Je vais prendre un peu le contre-pied de ta phrase. Moi, je, quand je regardais la draft en direct,
3: je voyais les observateurs américains noter une chose et c'est vrai que ça m'a frappé. J'ai plus le nom, malheureusement, du consultant qui disait... Dans cette promotion de draft, il voit beaucoup de jeunes talents, de, de gros talents, mais il ne voit pas de superstars en devenir. Et j'étais plutôt d'accord, en fait, avec ce constat-là. On a, on a des très, très bons jeunes, mais est-ce qu'on a des futurs James Harden, des, 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 des Kevin Durant ben, pas n'avais pas cette impression-là. Et certains choix dans les 15 premiers, avec New York, par exemple, choix qui a été très critiqué. Ben, ça me met plutôt d'accord sur, sur cette observation
0: bah Christophe je t'ai vu bouger la tête mais en même temps à une époque on disait qu'Andrew Wiggins et Jabari Parker seraient des superstars ça ne s'est pas devenu euh, à l'inverse d'autres se sont révélés euh, un Brandon Roy était devenu exceptionnel il était attendu comme un joueur parmi Ka d'autres
1: Kawhi Leonard, l'année voilà.
0: où il est drafté euh, personne,
1: alors personne n'a osé pronostiquer, se pencher là-dessus moi, je suis tout à fait d'accord avec cette cuvée où, finalement, c'est une cuvée assez intéressante parce qu'il n'y a pas de franchise player, ça c'est sûr. Il n'y a pas de grande, 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 grande superstar. Mais ça peut être typiquement le profil de joueurs qui peuvent faire la différence en étant des deuxièmes voire troisièmes options offensives dans chacune des franchises. Et, et ce sont des joueurs qui peuvent se révéler être des bons lieutenants. Voilà, je trouve que c'est une cuvée de lieutenants,
0: moi, euh... cette draft. Juste rappelons quand même le tweet de Dwayne Wade, qui dit à un moment, quand on parle d'Anthony Edwards, donc l'arrière qui a été sélectionné en numéro un par Minnesota, où un journaliste dit euh, euh, Je pense qu'il peut devenir aussi bon que Dwayne Wade, et Dwayne Wade répond Il deviendra meilleur que moi. Ça ne fait pas un lieutenant, ça, normalement. Donc, on peut peut-être espérer.
1: Euh... Je ne sais pas, il a été lieutenant de LeBron James, non sur le et, et leader en 2006 sur le titre. Et leader en 2006 sur le titre. Non, mais Anthony Edwards, et quand on voit ce qu'il a fait à Georgia cette année, il a tout pour être une superstar, mais ce qu'il a fait en NCAA... Euh, je ne suis pas certain que sur les 2-3 prochaines années, il soit capable de le faire. Il n'aura pas du tout, du tout, du tout avec des joueurs comme Carl Towns à côté de lui, De'Angelo Russell, etc. Je ne suis pas certain qu'il ait autant de tickets de shoot. Donc, il, il va falloir qu'il apprenne à briller en ayant euh, beaucoup moins de, de tickets shoot, par exemple. Oui. Beaucoup moins de situations à jouer. Donc, euh,
0: Yann, euh, c'est toi en quelques mots qui va, qui va conclure sur la
1: draft.
2: Euh, non, mais je, je suis assez d'accord avec euh, ce qui a été dit. Hein, évidemment, après, il, il ne tient qu'au qu'aux lauréats, n'est-ce pas, aux joueurs sélectionnés, de, de nous faire mentir. Kylian je crois, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est le plus haut drafté de l'histoire euh, du côté des joueurs euh, français. Habit de prouver que ce n'est pas un statut, euh, qu'il enfin, qu qu le mérite, quoi, tout simplement.
0: Pour ce qui est des transferts, j'avais prévu de, un certain canevas, mais je vais totalement le modifier pour commencer un peu paradoxalement par parler de ce qui ne s'est pas passé. Mais ce qui peut se passer, c'est-à-dire qu'on a eu des transferts importants, comme ceux de Chris Paul et alors Ford, je j'ai dit dans l'introduction, et on a surtout deux qu'on attend, c'est ceux de James Harden possiblement, et de Russell Westbrook. Houston, on est d'accord, messieurs, Amaury, Houston, c'est le point central du marché des transferts de la semaine à venir
3: Bon, euh, ça va être un jeu de dupes, je pense en fait, parce que parce que qui peut se qui peut s'offrir un, un James sarden Russell Westbrook c'est une autre question, mais qui peut s'offrir un James sarden qui va casser sa bah, tirelire? Il voudrait bien les nets. Oui, alors moi, j'y crois pas du tout pour le parce que euh, articuler une, une équipe autour de trois joueurs dont deux qui n'ont déjà pas joué ensemble l'année dernière. Enfin, c'est, ça encore une inconnue dans, dans l'équation.
0: Bon. Ça, ça c'est autre chose, parce que si eux veulent jouer ensemble, d'une certaine manière, ça peut donner envie à un manager de tenter le coup parce que parfois il n'y a rien de pire que de trouver les joueurs motivés par un défi je suis d'accord, mais euh, c'est aussi perdre beaucoup de
1: joueurs qui euh, peuvent vous amener au titre aussi. Les Dean Weedy, etc. Je ne suis pas sûr que si jamais euh, notre ami euh, James Harden arrive, je ne suis
0: pas certain que ces joueurs puissent rester non plus. Hein. Bah, Souviens-toi de Miami euh, quand ils refont euh, le trio les Big Three en 2016. Il n'y a, ah, pas... a plus personne. Oui, mais il y a des, des go-to guys. Il y a des... Il oui, y a, y a, y a, au début... y a <rire> Non, mais au début, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'ils reconstruisent au fur et à mesure avec ce qu'on appelle les, les, les vétérans qui viennent pour le minimum parce qu'ils sont attirés par des, des titres. Et ça, ils pourraient le faire si Arden venait.
3: Bah dans, la, dans la théorie, oui, mais on prête déjà à Kyrie Irving une euh, forme de personnalité, euh, quelqu'un de difficile à, à faire jouer avec, à, avec, dans la mentalité. On récupère un Kevin Durant qui n'a pas joué pendant un an. Il faut ajouter à cela la frustration d'un James Arden qui, en changeant de franchise, va fatalement vouloir montrer que il n'y a pas qu'à Houston qu'il est bon. Ben, comme disait Christophe euh, sur Edwards euh, à la draft, c'est pareil, il va falloir les partager, les ballons, les tickets shoot, mmh, mmh. et on aurait trois joueurs qui ont besoin du ballon pour jouer.
2: Surtout les deux que tu, tu as cité d'abord, parce que Kevin Durant, il est, il est assez intelligent et fort pour jouer oui. sans ballon. En fait. les, les deux autres, par contre, on voit bien qu'ils existent que quand ils ont, pas, pas uniquement, mais ils ont besoin de la balle, ils ont besoin de tricoter un peu. Voilà, Arden à Houston, c'était caricatural. Et Irving, quand, quand, quand il veut, hein, il fait 20 sur une possession aussi. Hein, donc, euh... Et
1: qui défend. Après, après ah, il est ah. plus facile finalement de partager euh, le ballon en mettant ensemble des superstars que des stars avec des joueurs qui ne le sont pas du tout. Mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est plus facile de leur apprendre finalement à jouer ensemble. Euh, L'exemple des Dream Team, hein, de Team ouais. USA. Enfin, moi, j'y crois pas un seul instant et je pense que ça ne serait pas une bonne chose. Ça, c'est mon avis. On Faut a
2: avoir... du mal à croire que Steve Nash voudrait oui, dire. Oui, voilà, je suis ça. C'est ça, hein. c'est ce que j'allais dire. dire.
1: Je ne pense pas que l'organisation des Nets, là, le, le front office, soit euh, dans
0: cette logique-là aujourd'hui. Est-ce que, euh, juste à côté, dans la, dans la même ville, à New York, les Knicks, eux, ne tenteraient pas de, le, le tout pour le tout pour faire venir un joueur comme Russell Westbrook Je dis ça parce que Bobby Portis, Tash Gibson, euh, Wayne Ellington, Elfrid euh, Payton, autant de joueurs qui avaient été, si je ne me trompe pas, tous recrutés euh, l'année dernière ont tous été libérés, ce qui va libérer une, une place sous le cap donc une masse salariale énorme. Il faut bien faire venir quelqu'un, quelqu'un qui gagnerait par exemple 38 millions de dollars la <rire> saison, Russell Westbrook. Christophe, je peux faire des grands yeux, tu t'en penses quoi de ça Je pense que ce serait une très bonne idée pour Linux. Ah. Ah, je pensais que tu allais dire ah, une très bonne idée suis pour Westbrook.
1: <rire> non, je pense que ça serait une très bonne idée pour l'Enix. Mais Westbrook, je l'attends plus du côté des Hornets, moi, que du côté la des La Melo Linux. Ball,
0: vient d'arriver
1: là-bas. Eh ben, eh ben, je pense qu'il faut l'associer à Westbrook. Je pense que ça le rendra encore meilleur. C'est hum. intéressant que ce soit un entraîneur qui dise ça, parce que ça aurait été un
0: journaliste, ça aurait été compliqué à, à justifier. Non, mais, mais, pour,
1: non, pour... mais parce que ce n'est pas le même poste de jeu, déjà, et d'une. Et je pense, que, je pense que, justement, pour faire briller la Melo Ball, il va falloir aussi attirer le danger sur un autre poste.
2: Est-ce que, que ça enverrait notre Nicolas Batum à Houston, cette histoire, ou pas
1: Son contrat, du moins. Son... Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Je, oui, je ne sais pas, il a activé sa clause, il me semble. Hein. Oui, oui.
3: oui.
2: Ah bah, euh, évidemment, il garde sa dernière année
3: de pour, pour revenir à New York de, parce que la question à la base c'était les Knicks déjà il faudrait savoir ce que les Knicks veulent est-ce qu'ils veulent gagner, est-ce qu'ils veulent juste avoir une superstar à montrer au public euh, du Madison quel est le projet euh, est non bien, seulement mais... du front office et du, et du président du club hein, c'est le, le vrai problème aux Knicks, c'est pas tant l'équipe et qui fait jouer les joueurs, quelle est la philosophie de ce club oui, c'est pas l'argent le problème non plus hein. Voilà, mais, mais faire venir Westbrook c'est très bien, mais s'il n'y a rien autour, si c'est pas sain autour pour avoir un environnement de travail, une volonté de faire progresser euh, la franchise, bah, ce sera des deux trois belles années, puis basta, quoi.
0: Alors on va faire une proposition très théorique. D'après vous, pour progresser l'année prochaine, on X, il faut mieux récupérer un joueur de type All-NBA Team comme Russell Westbrook, ou plusieurs bons joueurs, type, on en parle, Gordon Hayward et Fred Van Vliet. C'est deux choses différentes, l'une paraît plus logique, l'autre moins. Ah bon,
3: oui. je prends euh, Van Vliet et Eward, en fait c'est marrant euh, New York c'est une des rares franchises euh, qu'on euh, qu pourrait mentionner sans dire euh, bah, elle a décidé de repartir de zéro de reconstruire avec des jeunes, ils il, il décident jamais de faire ça, donc là si, si c'est pas leur philosophie, s'ils veulent pas se risquer au, euh, au process de Philadelphie hein, c'est ce que Philadelphie avait fait et ben, ok mais allons chercher des joueurs qui ont une expérience qui ont envie de jouer ensemble, qui vont pas faire de, de vagues, qui sont pas individualistes et ben, je pense que Van Vliet et Eward correspondent à peu près à, à je ça pense
1: que je pourrais Passer, euh, je pourrais passer beaucoup de temps avec Amoury à discuter de basket, je pense que ça me plairait beaucoup, je suis tout à fait d'accord je pense que les Knicks aujourd'hui, leur
0: premier objectif, leur premier challenge finalement c'est d'essayer d'aller chercher une identité de jeu temps. je trouve que c'est un peu facile de critiquer les Knicks parce que vous savez, en NBA c'est difficile de faire un transfert regardez Milwaukee, ils ont essayé de faire des transferts, bah, c'est pas facile il y en a un qui a été annulé quand même, Bogdan Bogdanovic ils ont quand même oublié alors, enfin, du moins, on ne sait pas encore. Oui, ça imagine, reste très flou. Hein. Voilà, ça reste flou. L'histoire, c'est que Bogdanovich, ils l'ont transféré à Milwaukee. Enfin, Sacramento l'a transféré à Milwaukee. Seulement, le joueur, paraît-il, n'avait pas dit qu'il voulait aller là-bas. Or, il faut qu'il ait son accord, puisqu'il est dans un statut dit de restricting pre-agent. Ça fait quand même beaucoup réfléchir sur la capacité de certaines équipes à améliorer, à travailler. Et c'est très inquiétant. Euh, Yann, par exemple, c'est très inquiétant de voir que Milwaukee, qui est censé convaincre Yannis Santokounmpo de rester pour au moins quatre, ou cinq ans, c'est-à-dire en gros de jouer sa carrière, puisque ce sera ses meilleures années, arrive à faire des erreurs de ce type.
2: Oui, et c'est d'autant plus inquiétant que je, moi je ne suis pas certain que ça, ça aurait suffi. Hein, et, de, et en fait, les joueurs aujourd'hui, les superstars, sont vraiment confrontés à, à ce dilemme. Ils ont un entourage qui leur dit il faut tu construis ta marque, il faut que. Tu es plus simplement un joueur de basket, tu as ton équipementier, etc. Et donc évidemment, Giannis Antetokounmpo est soumis à cette pression. Donc. Euh, donc ça va pas arranger les choses et on voit bien qu'il y a une hésitation de sa part, puisqu'il a convoqué plusieurs réunions avec ses dirigeants pendant pendant l'intersaison pour, pour s'assurer qu'il y avait un, un projet, que ça restait ambitieux. Donc, -ce que, non, ce n'est pas bon signe, honnêtement.
0: Quand on voit justement parfois la difficulté à monter ce qu'on appelle un contender à, à une équipe qui soit vraiment euh, suffisamment forte pour aller jusqu'au titre, est-ce que ça ne justifie pas le fait que certaines superstars veulent s'associer ensemble pour prendre le moins de risques On a vu quand Miami l'a fait, quand Boston l'avait fait à l'époque, c'était eux le premier euh, Big 3 avec Real, Allen, Williams. Kevin Garnett, euh, avec Kevin Durant s'associant. On les critique, mais d'une certaine manière, ils prennent le moins de risques et ils sont quasi assurés d'avoir leur bague euh, au moins dans les 3 ou 4 ans à venir, Christophe. Je ne sais pas s'il y a une vérité dans tout
1: ça. En tout cas, c'est une tendance. C'est une tendance, encore une fois, qui se veut rassurante, à la fois pour les coachs, pour les joueurs, mais aussi pour les propriétaires. Est-ce que cette tendance doit finalement être une vérité là dans le moment Je ne suis vraiment pas convaincu. Après, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même une franchise qui, aujourd'hui, en l'espace de 24 heures, a fait le ménage et qui s'en est plutôt bien sortie d'ailleurs, les Sixers. Ça veut dire que c'est possible finalement. Et c'est un contender, Philadelphie. Je rappelle hein, ce... qu'ils
0: ont, ils ont laissé partir donc,
1: alors Ford ouais. et euh, Josh sont, Richardson. Ils se sont débarrassés du, 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 de ce gros boulet euh, euh, financièrement. Hein, je ne me permettrai ah, oui. pas de juger et la personne et le joueur. Mais en tout cas, ça leur a fait du bien. Et puis, et puis cette qui arrive, enfin c'est une équipe qui en très très peu de temps a finalement réussi. C'est peut-être le meilleur coup hein, actuellement hein, pour une franchise. Hein. Ce qui arrive à faire les Sixers, il va falloir attendre encore un peu de temps. Mais je doute. Hein, moi, je suis un coach de, 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 de collectif, de, de, de cohésion, d'alchimie, etc. D'associer autant de stars au sein d'une franchise qui finalement, euh, je, je parle des Nets, n'a hein, euh, encore rien gagné. Et, enfin, je suis pas sûr que ça soit une
0: bonne chose. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, on a une hiérarchie de la NBA qui a changé euh, Pour l'instant, ce sont les Lakers qui restent les, les favoris de leur propre succession,
3: Amaury bah, On n'en a pas parlé, mais en fait, c'est les premiers à avoir tapé avec Dennis Schroeder. Ils ont fait le meilleur trade. Ils ont récupéré un, un meneur qui pourrait tout à fait être titulaire, qui, qui était remplaçant dans son club précédent, et qui, qui vient en fait pour voir ce besoin de gestion quand Libra James n'est pas sur le terrain. Euh, ils, ont, ils ont construit cette équipe. Gestion avec...
0: Schroeder, quel est le rapport
1: Jolument, ah, mais mais... Dans un jeu, il a raison à mourir moi je suis encore une fois d'accord avec lui, dans, dans un jeu un peu, euh, entre guillemets, euh, décousu, euh, fait de première intention avec euh, Anthony Davis et, et LeBron James. On ne parle pas de gestion, de demi-terrain, d'exécution de système, etc. Mais, 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 mais de 5
3: je... unit, on parle de, oui, voilà, de ce exactement. deuxième 5 qui va tourner, quoi, qui va tourner à plein régime. Et puis même, je vois très bien Schroeder jouer avec euh, LeBron et, et Davis. Donc, on en parlait, il y, y a une philosophie d'équipe, il y a une sorte d'alchimie qui se met en place, ils ont travaillé cette alchimie dans la bulle d'Orlando, un état d'esprit et, euh, de, et ça va être un état d'esprit de conquête auquel euh, Schroeder devrait arriver à se, à se, se greffer, j'ai trouvé le coup très
0: bien senti, et euh, avant les autres on pourrait parler de ça pendant des heures, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, euh, Yann Ah
2: non, tout va bien. <rire> ah, bah les, 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 les Lakers, sur les Lakers, faut juste, euh, faut voir ce qu'ils vont faire. Comme je crois qu'Every Bradley, donc euh, le, le meneur qui était titulaire avant la bulle, pour l'instant n'a pas recigné, je crois, si j'ai bien compris. Oui. Et, euh, et c'est également le cas donc Danny Green qui a été transféré, euh, qui a qu interviewé qu euh... aussi
0: euh, parti, enfin du moins actif. Voilà,
2: KCP, c'est euh, qu du qui lui euh, teste le marché. Donc il euh, y, y a un petit travail à faire sur, sur les ailes, euh, à voir. Mais bon, euh, sur la structure et sur ce que disait Amory, évidemment, oui, moi ça me paraît. Euh, c'est quand même plus sain, ça semble plus sain au niveau de l'environnement que les Clippers dont on attendait des monts et merveille. Et euh, voilà, on ne sait pas où on va les retrouver euh, dans un mois.
0: On parlera de tout ça dans moins d'un mois puisqu'on se retrouvera probablement la semaine prochaine et on sait qu'il se sera passé des choses que peut-être des noms qu'on n'avait pas attendus auront bougé. Peut-être que des équipes dont on espérait quelque chose n'auront rien réussi à faire, ça arrive aussi. Merci à tous les trois pour ce premier, on va dire, podcast de la saison NBA 2020-2021, même si c'est vraiment que le début. Et puis ben, bon week-end à tous et bonne semaine. Ciao, ciao. Salut.